0: Geek Hunters. Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets, Geek Hunters.
1: Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, mi nombre es Serendira Reyes y siempre es un gusto tener voces nuevas en este podcast y obviamente el esfuerzo por traer Voces innovadoras, eh, no solamente tiene que ver con esta parte súper geek, súper ñoña, súper tecnológica, sino también otras voces que también están participando, que están aportando a nivel tecnológico, pero que también están aportando a un nivel social, a un nivel de incluir más voces, de incluir otros perfiles, que se salgan un poquito de esta parte muy de negocios, muy de oficina, porque la verdad es que pues hay mucho de dónde cortar y mucho que explorar allá afuera en el mundo. Entonces, bueno, eh, en esta ocasión tenemos una invitada de honor, pero... Antes de presentarla, obviamente quiero dejarles las redes sociales de Expansión MX. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y bueno, nos pueden encontrar a través del hashtag Geek Hunters. Ahí nos pueden hacer llegar todos los comentarios, las preguntas, las experiencias. Si es que quieren compartir experiencias en torno al tema que vamos a tocar en este momento. Y sobre todo también eh, estaría muy padre que justo en este episodio podamos tener más feedback. Eh, de todas las voces, voces eh, masculinas, femeninas, de la comunidad de todos lados Estaría increíble saber qué es lo que piensan, qué es lo que pasa por su cabecita Y ahora sí, voy a presentar a nuestra invitada de honor Que está con nosotros, eh, Simona Bosco Simona Bosco es la cofundadora de Los Toys Y bueno, ¿qué es Los Toys? Pues ahorita ella misma se va a presentar Y nos va a presentar de qué trata la empresa Simona, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias. ¡Qué presentación, oye! <risa> <risa> Me sentí así súper halagada. Sí, Hace bien. mucho que no hacía un podcast, la verdad. Así que estoy emocionada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, ¿no? Pues gracias a ti, obviamente, por aceptar la invitación. Y bueno, un poquito, cuéntanos de qué trata... Los Toys, ¿qué es lo que hacen? Para que no nos no agarremos en curva al de escucha que está allá afuera. Ok,
0: pues nosotros eh, realmente la ideología, lo que vendemos es wellness. Le voy a poner esa palabra en inglés, ahora la voy a traducir en español, que es bienestar sexual, o sea, sexual wellness, ¿no? ¿Por qué wellness? Porque para mí el placer, o sea, es parte fundamental del bienestar ¿no? De, de todo no solo tienes que estar bien en la parte mental no solo físico o, o sea todo lo que engloba el bienestar también eh, entra el placer ¿no? entonces ahí es cuando te cambia totalmente el chip y es por eso que quería empezar con esto y la otra es que en nuestra tienda eh, más que nada Además de que te vende pues esta experiencia única, es una tienda, vamos a llamarle, yo soy la geek de los juguetes sexuales.
1: Ok, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
0: Entonces, eh, realmente nos enfocamos a buscar productos eh, que fueran con una de las mejores tecnologías diseñadas por mujeres para mujeres. Eh, la diferencia de nuestras tiendas a lo que podrías encontrar, por ejemplo, en la zona rosa, es que realmente está pensado por una mujer hacia una mujer, ¿no? Son productos que son pequeños, que son bonitos, que son silenciosos, que tienen la mejor tecnología y mejor calidad en cuanto a materiales, etcétera Y pues sí, o sea, todo esto está pensado para una mujer, no es algo... Eh, fálico, y es algo que va a sonar como una podadora eh, no te va a dar miedo usarlo ni vergüenza, es más todo lo contrario, o sea, es realmente es algo que quieres casi casi tener como decoración a un lado de tu cama, ¿no? Entonces, son tan bonitos que te provocan eh, realmente usarlos hasta tomarle fotos y son lo máximo la neta es que soy muy orgullosa de la marca
1: no y tiene todo el sentido del mundo la verdad es que yo la prim el primer acercamiento que tuve justo con, con esta parte tecnológica sexual eh, que cobró además mucho sentido fue justo en un CES en, en, en un evento en Las Vegas que hacen uh -huh. y uno de los gadgets y una de las categorías que, que existe es la parte justo de, de salud y había ganado en el 2018 un gadget de una eh, chica que se llama Laura Haddock, que es eh, una es la CEO y fundadora de Laura Di Carlo, uh -huh. es justo una empresa de, de juguetes sexuales y había recibido el, el premio de innovación en la categoría de robots y drones por parte del CES, pero de repente eh, ya cuando estaba el CES en forma eh, se crea una discusión y resulta que le querían quitar el premio porque se trataba de un producto inmoral en algún punto y entonces Lora obviamente en, ya en el piso de exhibición en uno de los eventos paralelos del CES, eh, habla de esto y está prensa de todo el mundo, entonces prensa de todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué no? Si existen pabellones en el CES que están enfocados a eh, tecnología sexual muy enfocada para hombres, ¿por qué nos están quitando ahora esta parte? ¿no? Y ella incluso justificaba mucho la parte de, bueno, es que sí ganamos, porque además ganamos en el desarrollo de este producto porque tiene... Pues mucha robótica y justo lo que mencionabas, ¿no? O sea, esto es un gadget, ¿no? No se trata nada más de un producto así porque sí, sino que tiene investigación, se ha invertido dinero en esta investigación, hay gente de ciencia, médicos, personas especializadas en el tema que estuvieron involucrados en el desarrollo, pues no veo la razón de por qué me quieran quitar mi premio,
0: ¿no? Totalmente porque realmente creen que eso es inmoral, o sea, alguien les implantó esa creencia totalmente errónea de que es algo súper inmoral o de que realmente, no sé si sabes la historia de cómo, de dónde viene. Eso sí, no sé, a ver, cuéntame. <risas> o sea, le, fue un invento médico porque creían que, que las mujeres tenían histeria, entonces, pues llega un doctor a, a, con este artefacto horrible, fálico de vidrio frío, pero que emitía una vibración que lograba dar un orgasmo a la mujer, ¿no? Entonces, y, y eso les quitaba la histeria. Entonces, luego las mujeres iban al doctor una vez al mes a quitarse la histeria, ¿no? Entre comillas. Y de ahí viene luego la palabra consolar, consolador, que es totalmente horrible, ¿eh? porque pues es de que o sea, lo único que necesitaban era que hicieran las cosas bien, ¿no? O sea que lo único que quería yo era pasármela bien. No, no soy histérica ni necesito consolarme de absolutamente claro. nada. Todos los seres humanos necesitamos ese, ese momento en el que pues necesitas un, un, como es una liberación, ¿no? De muchas, de muchas cosas, hormonal, etcétera.
1: Al final del día también tiene que ver justo con lo que mencionabas al principio, ¿no? Toda la parte de, de salud sexual y de salud y bienestar que puedes tener, eh, de las dos canchas, ¿no? O sea, sí somos, o sea, son mujeres desarrollando eh, productos para mujeres, pero porque existe una brecha importante en el desarrollo de este tipo de productos que también hay que hablarlo y hay que ponerlo en la mesa, ¿no? O sea, durante cuántos años se ha desarrollado mucho tecnología enfocada para, para el bienestar sexual masculino y para el bienestar sexual femenino, apenas están saliendo eh, productos que cada vez se han vuelto más, más populares y más relevantes, pero que también tiene todo el sentido que, que se esté innovando en ellos. Y algo
0: muy importante también es que muchos de estos productos están enfocados siempre al placer de la pareja, no al placer propio. Y, y algo que vas a encontrar sobre todo en Lost es que primero vas tú antes que todo entonces primero es tu placer ya si luego tú quieres compartirlo en pareja es súper válido pero lo no, no esperes a que tu pareja sea la que tiene que encargarse de tu placer, de tu orgasmo de explorar tu cuerpo, o sea no primero vas tú y ya que tú conoces tu cuerpo, sabes lo que te gusta dónde, cuándo y por qué entonces lo compartes y esa es mucha la ideología Estamos intentando permear en la marca y pues es súper importante porque yo sí veo mucho allá afuera. Eh, aún desgraciadamente no solo o sea, las tiendas las sex shops y todo esto sino que también hasta los medios de comunicación seguim, o sea, siguen en la misma eh, línea de cómo ¿eh? a tu pareja y cómo darle el mejor eh, sexo oral a tu pareja y cómo ser la mejor besando, o sea, para tu pareja todo a tu pareja, a tu pareja entonces como que se les olvida que primero pues te tienes que descubrir tú, ¿no? Y, y eso es súper, súper importante que hay que recordar.
1: No, y definitivamente. Y de hecho, además, en, en cuanto a valor de mercado... O sea, también es lo que, lo que me parece sorprendente. O sea, es un mercado que está evaluado ahorita en este año 2020-2021 en cuanto a crecimiento en unos 35.500 millones de dólares según Research and Markets. Y, y justo también como, como que estas cifras dices, bueno, eh, ¿en qué se va a enfocar? O sea, nada más es en venta de juguetes sexuales. Sí, es solamente en venta de juguetes para adultos. Aunque aún no existe esa segmentación justo en juguetes sexuales para adultos que puedes utilizar tú propio o utilizas en pareja o utilizan solamente hombres. O sea, como que como que al final el desarrollo de este tipo de productos... Eh, ha sido tan tabú y creo que por eso también justo quería invitarte para, para que platicáramos un poquito de esta parte de tabú a nivel de redes sociales que tiene que ver igual con tecnología, que tiene que ver igual con eh, pues, empoderamiento de, de, de las mujeres. ¿Cómo juega esta parte de desarrollo de productos? Pues obviamente impactando positivamente en la vida diaria de las, de las mujeres y de las personas que están allá afuera.
0: Creo que lo más importante, o sea, de, de cuando creamos Lost, o sea, una de las grandes razones fue porque encontré este artículo. Eh, una historia algo similar a la que me contaste, en donde las creadoras de Dane, que son eh, una de las marcas que vendemos en Lost... Eh, estaban intentando hacer publicidad en el metro de Nueva York eh, sobre estos productos, pero realmente la, la, lo que ellas trataban de publicitar eran quotes, o sea, eran reviews nada más de la gente. Ni siquiera estaba el producto presente, no había ninguna imagen, era solo texto. Y, y nada incitador, nada. Y, y pues entonces... Nace esta onda en donde llegan y les dicen no y ellas no se dejan, entonces empiezan a hacer como toda una demanda hacia el metro de Nueva York y sale en New York Times, en todas partes me empezó a salir y fue que dije no manches, o sea yo realmente quiero traer esto a mi país porque esto es lo que hace falta. O sea, hay que cambiarle el chip a la gente y yo creo que aquí también hay que empezar con esto y si no es ahora, ¿cuándo? Esto te estoy diciendo 2018, justo. Finales de 2018. Y pues ya, entonces me pongo en contacto, las traigo para acá y luego me empiezo a encontrar con la misma problemática, ¿no? O sea... Por ejemplo, a Facebook Ads, no, todo baneado por todos lados. O sea, un montón de gente de que, cerrando puertas de que no, 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 eso es súper inmoral. Y, bla, bla. Eh, y pues dije, ¿qué voy a hacer? O sea, nada. Básicamente, eh, lo, único que, lo, que, lo único que me quedaba era realmente hacer contenido orgánico en primera. O sea, todo desde cero. Eh, y, y lo que... Dije, es, mira, la única forma que voy a poder empezar como a recibir un poco más de apertura de la gente es si yo cuento mi experiencia, o sea, desde mi, desde mi experiencia, ¿no? O sea, y entonces me empiezo a abrir y empiezo a contar, eh, pues, mis, mis experiencias y desde cuándo y cómo y por qué y qué opino y la, la, y neta que fue un antes y un después, ¿verdad? O sea, de verdad que que empecé a recibir, o sea, me, me impresionó, porque de verdad que empecé a recibir un chorro de mensajes de, de chavas contándome sus historias, o sea, como si me conocieran de toda la vida y nada que ver, o sea, pero el hecho de que tú ya te abriste y fuiste vulnerable, como que las motiva y dicen, güey, ya, ya basta, o sea, tampoco estamos en el año 1800, no o sea, ya estamos en 2021, ya, yeah. O sea, ya es hora, ¿no? Y creo que no podemos haber empezado en una mejor época en donde está todo este despertar de la mujer pues, y de ponernos en, en el lugar en donde tenemos que estar. Y, o sea, realmente es como la mejor época para hacer esto. Y, pues, todo se fue dando muy chido. O sea, la verdad es que sí, la clave siempre ha sido decir la verdad. Y desde, desde el punto de vista propio, o sea, ser vulnerable y escuchar a todas, ¿no? Y poco a poco se ha ido corriendo la voz y, y pues ya se abren muchísimo más, así de verdad que todo el mundo me dice está bien cabrón, o sea, no creo que tu, tu producto sea algo para el mercado mexicano y yo te sorprenderías. O sea, te sorprenderías de la comunidad que tenemos y la apertura que hay dentro de la comunidad que tenemos. Lo que mencionas de la parte de las ads eh, me, me parece súper interesante. O sea, en
1: algún punto te has puesto en contacto, por ejemplo, con Google o con Facebook y les has dicho, oye, o sea, mi producto es esto y lo que te estoy vendiendo es esto. O sea, ¿por qué me estás baneando finalmente? Y, 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 y sí si, sí, o sea, ¿qué te han dado de respuesta? Mira,
0: eh, soy una persona muy terca. Ah. <risa> o sea, y muy testaruda. O sea, todo, todos los sinónimos de esa palabra, ahí soy yo. Pues no, o sea, no no lo he hecho, pero por como de... ¿Sabes qué? No me vas a dejar. Te voy a demostrar que voy a hacer tanto ruido que me vas a querer dejar, ¿sabes? Entonces, eh, yo no tengo ningún problema en este momento. O sea, le, de verdad que... Hasta es algo que me aplaudo el, el poder que he tenido de llegar a la gente orgánicamente sin la necesidad de Facebook o Google. O sea, que mi, mi capital yo lo invierta en inventario y en otras estrategias mucho más creativas que igual me sacan muchísimo de mi zona de confort. Eh, porque pues el hecho de decir, bueno, pues ya nomás le invierto a, a Facebook Ads y ya tengo la vida resuelta, me empiezan a llegar pues leads y de ahí remarketing y todo esto, este, te deja en una zona de confort, ¿no? Y a mí me ha hecho ser muy, muy creativa. Sí he tenido la oportunidad, estuve a nada de tener una, estar en una mesa panel justo con gente de Shopify y gente de Facebook, en donde yo ya traía preparadísimo mi speech <ríe> para tirarle la, la pedrada así de que, y pues esto es salud, porque realmente está clasificado como salud, es bienestar, o sea, es muy un producto de bienestar sexual, pero pues por todo lo de la pandemia se canceló y ya, pues no, no he podido, o sea, se supone que ahorita en marzo lo iban a retomar, entonces ahí te cuento cuando me acerque que me dicen. Pero sí, o sea, no me he querido, no he querido quemar como esa, esa tarjeta, porque realmente sí me ha ido muy bien orgánicamente y creo que estamos creciendo muy chido, que pues cada vez llegamos a gente más cool, por ejemplo, ustedes, <ríe> Entonces, pues poco a poco, ¿no? La, la vida me va a ir llevando y me va a ir abriendo más puertas.
1: Claro. Y ahora un poquito, ya mencionabas el caso de Dame, que, que sí fue, fue muy sonado. Y que también o, o una de las visiones que, que tienen las, las fundadoras es justo en esta parte, por ejemplo, de, de los materiales, en esta parte ya, ¿por qué productos de mujeres, para mujeres desarrollados por mujeres? O sea, sí cobra todo el sentido que obviamente si tienes eh, experiencias sexuales y sabes perfectamente qué te gusta y qué no te gusta, pues vas a tener un poco más de idea. Pero ya materializado en, en los productos, ¿cuáles son como las grandes diferencias que aportan este tipo de, de juguetes desarrollados por mujeres con respecto a los desarrollados antes, que igual había pues un desarrollo tal vez sí de mujeres, pero no, no tan eh,
0: protagónico? Antes los, los ingenieros, los hombres que diseñaban estos juguetes, o sea, realmente creían que era tenía que ser algo fálico, o sea, de inserción, ¿no? ¿Qué por qué? Porque el orgasmo femenino es vaginal. Llegan estas nuevas como empresas millennials a callarles la boca a todos estos proveedores o empresas gigantes en donde les dicen no, güey, a ver, cállate. O sea, yo en primer lugar soy ingeniera y en mi, mi socia es sexóloga y está comprobado aquí científicamente que el orgasmo es a través del clítoris, entonces yo tuve a demostrar que con esta cosita voy a hacer que eh, a las mujeres temblar ¿no? entonces eh, pues básicamente ellas no es algo que se sacaron así de que de un día para otro, es algo que lo estudiaron bastante bien se hicieron focus group en donde les preguntaron a las mujeres qué les gustaría, qué... y luego obviamente se testeó, ¿no? Por muchas, muchas mujeres. Y se llegó a la conclusión justo de eso, o sea, de que a las mujeres les gustan mucho más los juguetes eh, externos, pequeños, que puedes eh, combinar también con tu pareja, que puedes hacer varias cosas que sean como versátiles, ¿no? pero sobre todo pues que la, la vibración sea externa, ¿por qué? porque porque pues recibes mucho más placer, porque porque el orgasmo es a través del clítoris y eso es lo que, de, yo me acuerdo cuando llegaba y, y empecé a hablar del, de los juguetes y era y es que esto ¿cómo se usa? es que no, entiendo, o sea ¿por dónde me lo tengo que meter? y que es que no, 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 vas sea, meter nada. O sea, <risa> espérame. O sea esto no, no, adentro. no, no, es por fuera. Pero ¿cómo por fuera, Y con eso tengo yo sí, te lo prometo, te lo aseguro si no, te devuelvo tu dinero no, y está súper padre,
1: o sea, al final del día es, son como estos pequeños detalles ¿no? que, que tal vez no se conocían antes, la, no, no se hablaba antes de, de esto y existía como, bueno eh, si vibra y si es justo con esta estructura más fálica, es el complemento perfecto para tu vida sexual cuando en realidad, pues es esta parte más incluso de exploración dentro de la experiencia que has tenido conversando con chicas que te han contado sus experiencias ¿Cómo ha sido esta parte de, de poder sentirse pues, mejor eh, a la hora de, de, de estar con ellas mismas e incluso de jugar ellas mismas con ellas?
0: Yo siempre he dicho que una mujer que es dueña de su placer, sabe lo que le gusta, o sea, realmente se puede comer al mundo y lo ves. O sea, les da una seguridad cañona de que yo sé qué es lo que me gusta, yo no necesito que nadie me esté diciendo o esperando a que alguien haga algo por mí, ¿no? Es como eh, realmente cuando las invitas como, a ver, en primera lo más importante siempre es romper ese miedo de, de querer verte en un espejo, ¿no? Así como, a ver, abrir y ver y explorar qué es lo que hay ahí abajo. Y, y luego siempre es, a ver, ¿por qué sientes culpa? Porque hay muchas mujeres que sienten culpa y que es todo un tema poder hacer eso o llegar a eso porque, pues, por todas las creencias que traen, escuchan, etcétera, ¿no? Y luego es, pues, decirles, a ver, y entonces si tenemos esa parte del cuerpo ahí solo, específicamente para darte placer, o sea, ¿por qué no usarla? ¿Por qué dejarías eso atrás, no? Entonces, ya cuando empiezan como a cambiar eso y realmente a animarse y les entra esa cosquillita y ellas como empiezan a explorar, o sea, realmente se ve, hay un antes y un después totalmente. O sea, las ves mucho más eh, seguras, satisfechas, eh, hasta atrevidas y... No sé, o sea, realmente sí, sí hay mucha más apertura y lo mejor de esto es que una vez que ellas lo descubren siempre, siempre invitan a alguien de su círculo cercano. Y eso es lo, lo más chido, o sea, que lo vayan pasando, compartiendo y haciendo cada vez a más mujeres conscientes de su placer. Entonces se ve, se ve, o sea, siempre hay una que, que lo descubre, se emociona tanto que le dice a la amiga, a la hermana, a la prima, hasta a la mamá, así de que mamá, o sea, todo este tiempo hemos hecho las cosas mal, de que deberíamos, de, debimos de haber empezado así, realmente me da igual mucha tristeza ver cómo, por ejemplo, en en las escuelas, o sea, los únicos temas importantes siempre han sido reproducción y enfermedades de transmisión sexual, pero el placer no existe, ¿no? Y no, no hay conciencia de esto, y pues eso es lo que intentamos hacer. O sea, desde, o sea somos como una, una escuelita, ya nos volvemos una escuela-comunidad que, que estamos haciendo que las mujeres sean mucho más conscientes de su placer y de explorar su cuerpo. Y, y esto, todo esto te lleva a un... una O sea, empiezas a cultivar un amor propio muy chido en, en ti, ¿no? Entonces, la verdad es que no conozco a nadie que lo haya hecho y me diga, me arrepiento, me siento... Horrible, jamás.
1: Y además creo que ahí abre la, la puerta para que, para que pongamos otro tema también muy enfocado en educación y que a mí me sorprendió también muchísimo cuando me enteré que toda esta parte incluso de hackeo a juguetes sexuales, que, que tal vez, o sea, es, es parte de la salud digital que debemos de tener y que tal vez no eres como tan consciente de, de eso. Y también la parte en cómo nos desarrollamos en cuanto a redes sociales, o sea, esta parte de sexting y ya las leyes que existen actualmente en cuanto a cómo se comparte contenido, cuándo este, puedes actuar y decir, oye, tú no puedes compartir contenido que yo te estoy dando y demás, y que abre muchísimo la puerta a estos temas, que, que finalmente antes, hace unos años, no existían estas investigaciones alrededor del tema, la, la investigación en, en torno al, al, al tema de hackeos es de un par de chicas eh, argentinas, que trabajan en una firma de ciberseguridad que se llama ESET, y que justo lo que identificaron fue, fue eso, ¿no? Que muchas veces eh, los, los juguetes sexuales están conectados tal vez con eh, alguna aplicación y de repente los vulneraban y ya se han visto casos incluso de empresas donde se filtran datos de, de las personas y los usuarios que están utilizándolos y bueno eso a nivel obviamente de, de datos pues se trata de datos que, que, que son eh, pues críticos ¿no? o sea que son datos muy sensibles y que también pueden poner en riesgo a, a, a las personas ¿no? o sea platicaba con estas chicas en, en su momento hace, hace un año más o menos que, que tuve la entrevista con ellas y me decían que a, a ellas les había parecido pues en cierta forma chistoso porque pues pueden como hacerte hackeos de distinta forma, ¿no? O sea, te pueden hackear a nivel de tomar el control del dispositivo y que tú ya no puedas tener el control del mismo y, o filtrar eh, obviamente el, eh, la información que está recopilando y bueno también no la parte incluso a nivel de identificar este tipo de juguetes para entrar a tu a tu red doméstica porque está conectada a tu Wi-Fi y demás y que son detallitos que tal vez eh, como usuario luego no te pones a pensar y luego no dices bueno quién se le va a ocurrir hackear mi juguete sexual o sea no, no tendría sentido pero se trata también de esta parte de educación y no sé si tú has tenido como, como alguna o sea sabes de, de primera mano Algún caso así, digo, esta es una investigación que se hizo hace un par de años, pero que también deja en evidencia pues lo, lo, lo que los riesgos que existen y que se tiene que cuidar. También esta parte de gadgets, y si ustedes pueden escuchar, son usuarios también, pues son, algo, son detallitos que también tienen que cuidar. No sé en tu caso, Simona, si has tenido alguna experiencia de ese estilo que puedas compartir.
0: De juguetes sexuales, no. Porque, bueno, para empezar, nosotros no tenemos juguetes sexuales que, que puedas conectar con Wi-Fi, y que luego en Spotify y así, porque ya existen, pero no, no me he querido meter mucho en ese mundo, justo porque aún no tengo tanto control de eso. O sea, cómo sé que alguien no va a violar la privacidad de mis clientas, ¿no? Entonces, eh, si es un tema... Pero gracias a Dios yo no tengo nada de ese estilo. No tengo, aún no, no he escuchado a alguien cercano. Pero, por ejemplo, sí te puedo decir que, que todo este tema de, de pues, la violación a, a tu privacidad eh, sí es un temazo y, y justo creo que me enorgullece muchísimo que una de las chicas que hizo que esto fuera posible y que fuera una ley, o sea, de que está prohibido ante la ley. Es justo alguien de Mérida, de mi ciudad, es una niña que se llama Ana Baquedano, o sea, es una niña que estuvo chingo de tiempo contando su historia, abriéndose, vulnerable, hasta que lo logró y llegó al Senado, o sea, increíble, neta, y es Creo que uno de los orgullos de Mérida es esta niña y todo lo que puedo lograr. O sea, gracias a ella podemos decir, ¿me estás chantajeando? ¿Estás usando mis fotos? O sea, olvídate. Ay, pero bueno,
1: Simona, ya estamos llegando al final del tiempo. Podríamos estar todavía platicando un buen rato sobre el tema, pero creo que, creo que abordamos puntos muy interesantes, puntos muy interesantes sobre todo para, para todos los los Geek Hunters, que obviamente pues, son muy geeks y les gusta la tecnología, entonces creo que creo que también abrir un poquito este espacio a también qué está pasando y qué se está desarrollando a nivel de mujeres, que luego es muy complicado encontrar los espacios para hablar del tema, eh, es súper importante. Entonces, que obviamente nos dejen comentarios, eh, experiencias y demás a través del hashtag Geek Hunters. Eh, y porfa, Simona, Danos las redes sociales de dónde pueden encontrar eh, encontrarte y obviamente pues interactuar contigo sobre el tema.
0: En Instagram estamos como Lost Toys, L-U-S-T-T-O-Y-S. -T -T <ríe> Lost es con U porque es de lujuria. Y eh, nuestra tienda en línea es imlost.com I-M-L-U-S-T.com. Ahí también pueden checar y, y así curiosear un poco acerca de nuestros gadgets. La neta es que es una súper inversión. O sea, invertir en tu placer es algo que no deben dejar pasar. Definitivamente no. Muchísimas gracias por, por la oportunidad y por darme esta plataforma también para pues dar a conocer este proyecto tan chingón.
1: No, muchas gracias a ti Simona. Y bueno, porfa, igual, eh, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier comentario a través del hashtag Geek Hunters en todas las redes sociales de expansión. En mi caso, mis redes sociales me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita, igual para que ahí me dejen lo que quieran de dudas y lo que quieran de preguntas. Y bueno, Simona, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación. Y bueno, Geek Hunters, nos escuchamos la próxima semana